1: Putaria Porque velho É o seu PC
0: E pra fechar o episódio 6 Na parte dele Nós vamos estar falando Sobre o X600 do Mil Sobre o FM Towns E outros e 162 bits Originários Do Oriente Então segue o episódio Pra acabar a maratona agora Vamos pro outro lado do mundo
1: interessante isso. A gente já havia comentado
2: sobre isso no episódio japonês, mas e a gente reforça que o Japão criou uma altura própria de computadores. Até basicamente meio, gente posso colocar no meio dos anos 90, né? criou uma altura muito particular computadores próprios deles. Embora, aparentemente, se pareciam até com computadores ocidentais.
3: Exato. Alguns até inspirados em computadores ocidentais. Isso.
2: O primeiro deles, que foi o mais, o mais famoso também, Exato. que foi a série NEC PC98, PC, e... né, começando pelo PC9801, Exato, em
3: 1982. Isso. Que já usava o um clone do it como CPU.
1: Isso. Né,
3: e... e tinha o um micro PD7220. Era o controlador de gráficos. Explica. Né? Acontece o, tipo é o seguinte: o japonês olhou o projeto do PC, achou interessante, só que em vez de ele seguir o padrão do PC à risca, ele resolveu fazer algumas modificações. Até por um motivo simples. Os
1: computadores de do Otibis, do Japão já
2: vinham com é, resoluções gráficas muito mais altas do que o PC podia disponibilizar. Exato. Eles usaram o Chip tipo 886. 886. 886. 886, depois, em outros modelos, acabou sendo sentido pelo famoso né, NEC V30.
3: No modelo VM. A Isso. partir do modelo VM é da, própria NEC, né? da própria NEC E usou o controle do gráfico é, o, Esse, esse para... micro PD7220 é, Que permitia a resolução de 640x400 Com 8 cores simultâneas basicamente o que o Japão Tinha
1: máximo dos os, Vocês vão se lembrar
3: disso A própria linha do PC8801 Que é a linha de 8 bits da NEC Usava uma configuração de vídeo pare... Bem similar Bem similar né?
1: bus. Não era o
3: bus padrão do PC, que era o famoso não ISA não, não, não. Era, um era o chamado C-Bus né? Um negócio, um conector Muito alienígena, diga-se de passagem Hã? Ele, ele, é, ele, é um, ele é um conector Não dá para explicar muito bem Vamos dizer que ele é um fêmea um conector de HDs grandes de F F F M F M F M. Mas é uma versão fêmea, ou seja Com, com furos em vez, de, em vez de, de Pinos, ele é muito estranho
1: Podia vir com
2: esse, o, o 9801 original né? ou para frente, etc é, o 9801 uh. já começou a vir com um flop de 3,5, já vinha com o né, NEC V30
3: depois... E ele usar com o sistema operacional o DOS V o que seria o DOS V? Hum. ele é um DOS parecido é muito similar com o MS-DOS só que tinha já suporte a caracteres japoneses isso
2: na verdade o, o DOS V é um assim, marco em termos de penetração do PC no Japão Porque por permitir, que, por exemplo O um texto japonês pudesse ser é, mostrado No adaptador VGA de certa maneira, depois de praticamente 8 anos na navegando né, no mar calmo, as pessoas começaram a ter problemas justamente porque uma das vantagens competitivas se perdeu pelo fato de mostrar o caráter japonês. Depois o Windows 95 foi portado para o PC-98 e aí né, se misturou o caldeirão
3: de clones de PC que foram pelo mundo afora. Mas antes do Windows 95 essa máquina ela, ela embarreirou PC convencional, né? vamos aí chamá-lo de PC-2, PC né? ela embarrerou a chegada desse PC porque se tornou, vejam bem ela não é um clone ela é uma máquina parecida com um PC porém com características distintas tanto de vídeo e áudio essa máquina passou a ter em dado momento é, áudio da Yamaha os chips 2203 e 2603 que permitiam seis canais de som em FM e, as, e modelos como o VM passou a ter paleta de 4.096 cores, com 16 cores na tela. E, pra e pra resumo, gente, deixar,
2: Tem uma coisa muito importante no PC que era a parte do 98, que era a parte de jogos, né? Que veio carregando
3: tudo. Sim mas, sim, mas antes de eu falar de jogos Eu vou falar que a Epson Foi a única empresa que clonou o PC-98 A Epson ela tinha clones Do PC-9801 é, Que eram muito similares Ao modelo da NEC é, Foi uma única máquina japonesa Não MSX Que teve, que teve um clone é, ou seja, é O tamanho sucesso que essa máquina fez. É, ela teve ela, ela mais máquina que chegou a ter 60% do mercado japonês. Exato. Já que do tipo, imagina o leitor não! que o PC convencional não existia. Essa máquina dominava o mercado no lugar do PC convencional, com essas vantagens todas que a gente falou. Quando veio a maré do Windows 95, é que ela mudou. Ela ainda teve um modelo agonizante chamado PC 9821, que tinha um com processadores já 386 para cima, 386 para 486, já tinha, apesar de eu ainda continuar usando o C-Buds, já tinha, é, como é que é, slot PCI, e já tinha o modo VGA, para como posso dizer, para você é, rodar o Windows 95 portado. E seria um o meio termo uma, uma, uma marca de transição pro, pro Japão passar a consumir o Windows PC com o Sim. Windows 95 com VGA Sound de blaster e outras coisas que a gente conhece outro tipo é uma marca de transição
1: mas vamos falar da parte de jogos
2: porque é uma parte muito importante da tá? cultura então, japonesa a parte de jogos e saiu muita coisa profissional com no certeza
3: Japão. no Japão Sim.
2: É aqueles jogos de japoneses
3: sim, e, a... e, aí, e aí entendo
2: não como uma coisa Depreciativa, mas sim como
3: é, Determinados gêneros de jogos Manifestação cultural Que são manifestações culturais japonesas Exatamente é, né, Como alguns RPGs bizarros Que tem aí é, uma coisa que ele herdou do PC88, o próprio MSX também teve esse tipo de jogo, e as máquinas que a gente vai falar daqui a pouco também tiveram, mas ele foi o principal que herdou essa característica, começou no PC88 e ele expandiu, foram os Date Sims. Simuladores de namoro.
1: Ai, caramba!
3: Em resumo, é, você no Japão, você compra o jogo você vai interagir com garotas, garotas em estilo anime-mangá, né? Como os jogos até hoje em dia ou são, e você vai conversar com elas e papear e tudo mais até chegar nos finalmente. Quando eu digo os finalmente, os jogos é mostrado finalmente mesmo. Sim, estou falando de sexo. Ah! É, a gente está falando de um país em que,
2: a rigor, você se esse país não mostrar as partida,
3: dos genitais, mas quase... Exato. Mas, a gente está comentando aqui se ele é um japonês, um colecionador. Sim, então e vamos... vamos. falar de oh, ah, um monstro. Calma, cara. Ah, o Sharp X68000? Ele é um monstro. E é esse que é que é o que é, é um monstro. Alguns colecionadores ocidentais Sim. chamam ele de Amiga Japonês. Apesar Porque ele saiu em anos de atraso em relação ao Amiga Original. Exatamente. Sim. Ele saiu em 87% em 1987, a Sharp, que, que já tinha a linha X1, que a gente falou de 8-bit, resolve entrar no mercado 16 32-bit. Ela optou por fazer o que, que ela, lá na, na América pessoal usava direto. É comprar uns Motorola lá da, da Motorola, comprou um carregamento e mandou ver. O Sharp era um monstro, como o César falou. O Sharp tinha uma mesma filosofia do Amiga. Ser um workstation gráfico uma, e uma excelente máquina para jogos. Ele tinha, ele tinha talvez uma aparência, em termos de gabinete, das mais bonitas que eu já vi, Pra quem nunca viu um Sharp 68000, procure o Os da Gradiente. Que eles compraram na cara dura o gabinete. É, o Os da Gradiente, um PC convencional, com placa padrão PC, né? Alguns dizem que é PC chip. <risos> <risos> nunca viu um nunca viu Os por dentro, não vou dizer nada. É, hum. boatos. Mas, mas... mas, enfim, uma
1: coisa pra dizer é e é isso que eu é um O bicho é o mais bonito
3: aqui, mas. Com certeza. Tanto... O bicho preto, o Ademir Cachano, porque a gente já citou aqui, em bastante... Ele é um dos poucos usuários, eu acho que a gente pode contar em dedos de uma mão, os usuários dessa máquina aqui no Brasil. Isso. Ele, ele foi, é e continuará sendo um dos micros mais caros de colecionador. Ele foi caro quando ele estava em linha, ficou, ficou mais caro ainda. E antes de a gente começar essa surpresa toda do tipo, oh, os caras estão falando que ele é bom e tudo mais, vamos lá, vamos às especificações para vocês entenderem. Sharp X68000, a Sharp fez é, usando o, o, o já citado processador. Começou com 7 MHz, depois foi para 10. Não, começou não, com 10. Ah, não, já começou não, com, 10, com 10, 10 e foi subindo. É, porque.
1: Ela começava usando o clone dela, mais uma vez no,
2: no Japão era comum uh, clonar cl em chips, autorizar clones autorizados de chips. A Shark usou um Mitash HD68HC000, que
0: era um clone de 68 mil 10 MHz. Não havia 68 mil 10 MHz. Naquela tá? época. Naquela época né? E depois, depois passou para os 68
2: mil em si, quando a Motorola começou a lançar os
1: mais rápidos. Depois passou para o famoso 030, como metade que ah. tivesse com os outros 68 mil mudou para
3: o 030. Ah, vamos devagar. Então, primeiro, 68 mil de 10 MHz. Segundo, 1 um MHz de RAM na careta. Pá. Dois drives de alta densidade. Por enquanto sem HD, mas depois vieram os HDs e scans. É Os drives de alta densidade. É um ponto 1.2, 1.44. Posteriormente da teve drive 3,5. Agora vê as a, a pauladas. Resolução que começa da 320x200, a famosíssima, até 800x600. Estou falando isso em 1987. 65.536 cores de Palheta sendo 4096 simultâneas, além de um, um processador de vídeo, obviamente customizado, tão ou mais poderoso quanto o Denise, e 24 canais de som, graças desculpa, 24 não, 16 canais de som, inclusive som PCM, graças ao Yamaha 2151, que, para quem não sabe, é o mesmo chip tipo usado em máquinas de arcade da Capcom do Street Fighter 2, CPS 1, ou CPS1, entre outros arcades. A ideia da Sharp era para era vender uma orquestração gráfica e uma máquina de arcade caseira. É, se o original, alguns vinham com Sim, tinham vários bundles, é, assim como o Amiga tinha, a Amiga vinha com vários jogos, o X60.000 também vinha com alguns jogos inclusos. Tinha uns bundles com Gradius, outros com Castlevania. A Konami foi uma das empresas que adotou o computador e a gente vai falar deles mais tarde no final da parte de jogos. Outra coisa muito maneira é, é o monitor dele. O monitor dele um monitor RGB, que também funcionava como uma TV. Podia muito bem sintonizar a TV. Em
1: termos de sistema operacional, ele vinha com o Human 68K, né, desenvolvido por
3: uma empresa japonesa chamada Hudson Soft. Que, que até que... é uma produtora de jogos. Ela ajudou muito a desenvolver software para os computadores japoneses de uma forma em geral. Isso. Principalmente da NEC, mas também teve com essa contribuição aí na Sharp é. Era muito
2: parecido em termos de comandos com o ms 2
1: Depois ganhou uma interface gráfica que era o SX Window. Isso. Era uma máquina...
2: Que foi até 93.
3: Chegou
2: a ter uma expansão
3: para pós PC, mas que foi cancelada. É, o máximo que ela chegou foi uh, de fábrica e... até 8030 apesar que tinha um placas de expansão para 68040 e 6060, que era Jupiter X. Ah, um detalhe sobre ele, ele, ele tinha vários módulos além de, de módulo midi. Ele tinha vários módulos feitos pela própria Yamaha e pela Roland que permitiam colocar expansões de áudio dele com qualidades superiores a muitos teclados que tem por aí. Tinha uma placa que simplesmente chamava se chamava NT32 que era o que era o famoso padrão da Roland. O som é, é mas também é o preço de um teclado profissional. Não esteja enganado, tudo no x mil dos jogos e programas, passando pelo micro e tudo, era caro. A única coisa dele que não era caro era o joystick, porque ele usava o padrão Spinage do MSX e do FM Talk. Acho que é a, única coisa não... a única coisa barata dele. <risos> Só uma
2: coisa que eu esqueci, isso também, que eles chegavam a bater 1024 com 1024, né, em termos de, de
3: resolução gráfica. Pois é, esquecemos da resolução máxima, isso em 87. Tanto é que o X68000, em termos de fábrica, ele só evoluiu no processador e na memória RAM e outras barulatas, né. Vira a HD embutido, isso. drive de 3,5, a aparência que ele foi ficando menor e mais bonito, mas ele, em termos de, de especificação, ele não teve evoluções. É, basicamente e, era bem, basicamente uma máquina... Poderosíssima. O original
2: era muito
1: parecido com o X6030 Compact, que foi
3: o último da, da linha. Exato não havia necessidade, até porque a máquina era uma máquina de e era muito poderosa. Muito poderosa. Passou muito tempo até chegar a virar obsoleta. Ah, e vamos falar dos jogos. É Além é de é portes, é. o Edson 188000 era caracterizado por arcades perfection. Na época, era o sistema que permitia é, conversões de arcades 100% iguais. De grades 2, passando para paródios da, da Konami, uh, Twinbee, Super Street Fighter 2, Final Fight, Ghosting in Globes, Fatal Fury 2, Todas eram versões no mínimo iguais ao do arcade, se não melhores por causa do áudio, como eu falei, os módulos extras. Castlevania? Castlevania, o, o Castlevania da é, PlayStation Chronicles. Chronicles, exatamente. A Kuman Kuma Joe Drácula, que era feito para ele, como se fosse uma, um remake super melhorado da versão original do Vampire Killer do MSX, recebeu posteriormente portes para PlayStation com Castlevania Chronicles. Para então, você ver como o jogo era tão bom que poucas modificações foram feitas no jogo do PlayStation. E o PlayStation... Pois é. Outro jogo também que chamou a atenção era o Gradius 2 MSX. Sim, ele tinha esse nome mesmo. Que era a porte do Gradius 2 do MSX, com versão também muito melhorada, com os gráficos de arcade. Chamou a atenção que a Sharp tá fazia de tudo, inclusive talvez a parceria com a Konami ter sido. A Sharp fazia de tudo para tentar que o pessoal de MSX migrasse para o X68000. Era nitidamente você via.
1: A Sharp não entrou. Vamos, vamos bater nisso de novo?
2: Vamos lá. E, João, a Sharp não entrou no consórcio MSX. A Sharp não fabricou MSX. Quem fabricou foi a Apple.
3: Brasil. A rebelia da Sharp. A
1: da Sharp. Não pôde, inclusive, usar o nome.
3: Reza a lenda, reza lenda que ela teve que interromper a produção do Beat por, por causa que a matriz japonesa não gostou nada disso. E é.
1: o que a Sharp pôde fazer para migrar
2: os, os usuários de MSX para as plataformas dela, ela fez.
3: Ela fez. Primeiro com o X1, que era, que era a versão que batia de frente com o MSX, né? Agora com esse monstro chamado X68000, né? É uma máquina que simplesmente só temos elogios é um das, poucos, um das poucas máquinas cara, eu só vejo um defeito no X68000 o preço, tudo nele é estupidamente caro, pra vocês terem uma ideia o X68000 era o dobro de um PC 98. Mesmo num
2: país como o Japão, em que as pessoas não, não tinham muita, essa coisa de olhar pro preço antes de comprar
3: Principalmente na década de 80 que era o auge da economia japonesa Era uma paulada considerável é. Até o FMTAUX que a gente vai falar agora, apesar de que também é uma máquina Bem potente, era, era 30% mais barato que ele.
1: Na verdade, a gente vai começar
2: antes da FM Towns. Vamos começar na primeira aventura do, da Fujitsu, aliás, que foi um, um micro
3: 16S. Ah, então quer dizer que teve um 8x16 32 bits antes do tal. Teve! Então vamos sair do X68000. É difícil a gente sair dele, porque ele é muito bom, mas vamos lá. Vamos... É né, com no coração. Saímos dessa é. máquina sensacional. A gente já comentou que a
2: Fujitsu, ela fazia de tudo. E no Japão, ela fez computadores
3: lembrar pessoais. Que a, e lembrar que a Fujitsu, ao contrário da Sharp, era em cima do Moro. Fez MSX, fez micros próprios.
2: Fez. Do Micro 16S, que é o Micro de 83... Quem que pode comentar A CPU era plugada Nossa cool. Isso Você podia usar No lançamento Era escolher um O 8086 Ou O Zlog Z80
3: Que aliás Chips chips de Ou seja
2: são é um pezinho Dos dois lados esse 100 bits Exato e depois, Se você quisesse animar Você podia usar 68000 Você podia usar O 286 Ou se você realmente Quisesse ser diferente Você usava os Zlog Z8000 Hã? Cool
3: Pera aí Vamos lá Deixa eu ver se eu entendi O que você falou Você estava me dizendo Que ele tinha um processador Que você quisesse Basicamente isso Nossa Que máquina bizarra
2: O sistema prestal Obviamente Dependia do chip Que você tivesse plugado Aí você podia usar CPM né, MS-2 CPM86 ou até, ou até Unix Suportava até 4 Flops De, de Ciguar E tinha Um velho bom 6845 Pra garantir aquele básico, aquele basicão de 640 por 200 com 8 cores de pico. Que era, como a gente já viu, o básico de qualquer mix que se levasse a sério no Japão. Pois é. Né? Vinha com 128k de RAM e podia ter até 1.200k Mas não, Mas vocês não vier o
1: caso? O que nos interessa é um que a Fujitsu lançou em 87. É. Por
3: acaso, 89. Aliás, 8... 87, é, em o 2000. que 89. A Fujitsu, depois de ter visto que a NEC ah. e a Sharp entraram no mundo dos. 16 barra 32 bits, resolveu fazer o mesmo. E a Fujitsu Malandra resolveu fazer o um meio termo entre os dois computadores, literalmente falando. Surgiu aí o FM tals ou seja, Fujitsu Micro, né? Isso. É, Taos. Por Isso. que Taos? Por que esse nome de Taos? <risos>
1: a, a Fujitsu tinha uma
2: tradição de nomear seus produtos conforme ganhadores de prêmio Nobel. E Taos vem de Charles Hart Towns que foi um dos vencedores do Nobel de Física, de
1: 64. É.
3: Olha só! Chega a ser sujêneres, né? O nome de computador para o ganhador de Nobel da Paz. Não, de física. É né? difícil. Nobel da Física. Como
1: um o de 89... O que acontecia? Ele
2: já partia, né, de 386. Sim. 3DX então, Mas... com 16MHz, portanto você podia colocar um 387, não. um ou dois megabytes de Ransom, que é o 4 MB, e o flop discão lá de 3,5, e um CD-ROM.
3: Ele, se não me engano, foi a primeira máquina japonesa a ter CD embutido, né? No... Foi,
1: foi.
2: E isso, isso foi uma diferença muito grande. Até porque Towns OS, né, que era o interface Gráfica, né, do, do sistema operacional, ele botava diretamente o CD-ROM. É, você é um amigo que tem Windows Você não, você não vai conseguir fazer isso então, ou,
1: Pelo menos é.
2: oficialmente Você é um amigo que tem Mac Oficialmente você não vai conseguir fazer isso Botar tá? o sistema operacional a partir do CD no mundo, Windows só foi aparecer em 96, quando o famoso Windows 95 SR2 ele botava na interface gráfica para
1: instalar, mas você não podia rodar direto o Windows
3: 95. Pois é. é. Agora, um fato interessante é que assim como o MSX, assim como o PC88 e o X61 faziam em disco, ele já fazia em CD, o CD dele era, era botável. Os jogos isso. eram botáveis, só você botando CD e, e igual um Playstation igual um Saturn, um videogame hoje em dia, você botava o jogo e ele, ele botava. Isso, guardem essa informação, isso tem a ver com o lançamento que a Fujitsu fez mais tarde, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Isso aí não é isso aí não é à toa, isso aí não é de graça Mas tá, vamos lá.
2: Mas enfim, o FM Towns podia já podia rodar ms 2 e é o Windows, né?
3: É, já que era é processador 3, 386. Em termos
2: então, de arquitetura, era uma arquitetura muito mais próxima de um PC normal do que era o um PC 98. É. Né? E além de tudo, aquela história: você podia botar o CD, já botava e você, você tinha o seu
1: jogo. Em termos de vídeo.
3: Nada mal, 320x200, 640x480, com 32 mil cores. É,
1: nada mal. Tocava, obviamente,
3: CD de áudio. CD de áudio. E aqui vem uma, uma curiosidade. Ele tinha dois chips de áudio. Um é o Yamaha YM2612. Esse chip é, tem, um cara, é, tem uma história engraçada, porque ele é o nada mais, nada menos do que o chip, o chip FM do Mega Drive. Feito pela Yamaha, conjunto com ele tem um Ricoh RF568 que cuidava da parte PCM. É, muitos jogos do FM Talk, já que tem sido embutido, usavam Redbook. Então meio que esse FM aí tava aí por custar. É, só para crescer, já que podia colocar, coloca, né? É, tava aí é. por constar. A, é. a, a decisão de terem ter usado o mesmo do Mega Drive é que faz essa máquina mais curiosa ainda. É, de jogos, o que a gente pode comentar? Ele rivalizava mais com o X68000 do que com o PC-98. Ele também ficou no meio do caminho. A Fujitsu literalmente fez uma máquina é, meio termo entre os, dois, entre os dois rivais, pra pegar o, uma ponta e a outra do mercado. Curiosamente, ele ficou também no, os jogos ficaram também nesse meio termo. Tem mais Dark Souls que o X68000, porém, nem um tanto quanto o PC-98. E, e, e também tem jogos arcades com essa, a especialidade do X68000, que o PC-98 não tinha tanto. Então até isso ele ficou no meio do caminho. Tu fugir disso nesse ponto aí foi foi bem esperta de ter feito. Então ela, por exemplo, ele teve e teve até alguns jogos que o PC 98 só teve só teve acesso na versão 21, que eram jogos que já estavam saindo americanos, VGA, é notório as, as última. conversões última e as conversões de jogos de adventure da LucasArts, Secret of Monte Island, Loom, versões já VGA, né? Isso. Só que com redbook em áudio qualidade CD. É. E pra
2: gente fechar, passando rápido já que a gente vai ter um
1: episódio sobre isso
3: Ah, esqueci de falar uma coisa que? O Femital tem uma tem uma coisa muito legal Assim como aconteceu com a Amiga Assim como começou com o Commodore 64 Ele também teve uma Pode versão de videogame aqui,
2: Exclusivamente dedicada a
3: isso. Aos computadores videogames? Computadores
2: que, vi que transformaram-se em videogame.
3: Ou videogames, não é, ou videogames. E se transformaram em computador. A gente Sim. vai
2: ter um episódio exclusivamente disso. E aí a gente tem o, no o nosso FM Towns,
1: que virou
3: o. Marte. Marte. Jitsu também foi esperto e jogou em cima da concorrência. Que a aparência do Marte era muito parecida com o do PC Engine Duel. Porém, ele era um FM Towns todinho. Os jogos, sistemas é, operacionais, tudo, rodavam nele tranquilamente. Ele podia ser plugado um HD nele. Ele, ele podia expandir memória. E o mais legal de tudo, ele tinha um flop de 3,5 junto com a unidade de CD, que era usado para os jogos só para gravar os, os save games. Aí você podia rodar algumas coisas em disquete dele. É um vamos dizer é um videogame assim, muito cobiçado também pelos colecionadores, que só saiu no Japão. O legal que eu vou falar agora do, dos jogos do Taos é que além de ter os Advents, também tinha jogos arcade. Versões de Fatal Fury, versões de Samurai Showdown, versões de Street Fighter. Teve, tiveram vários arcades, algo, vários Datsins do PS98 foram feitos para ele. Tanto na versão computador, como na versão videogame. qualquer que importava, que rodava num, rodava no outro. E o FM Taos, assim como o X68000, ambos tinham pinagens de controle e idêntica ao do que,
1: que o cara já podia aproveitar o joystick dele.
3: Exatamente. Não chega ao ponto do, do X68000 de dizer que a coisa mais barata era o joystick porque você aproveitava o joystick do MSX. Mas adiantava pra caramba. E a gente
2: fecha esse episódio de hoje, né,
3: finalmente? fechamos.
2: Se você resistiu com a gente.
3: Esse foi longo. Esse foi longo. Esse foi extremamente
2: cansativo. A gente nem começou o assunto. O próximo vai ser outra pedreira, mas a gente vai se
3: divertir. Um pouquinho também. Deliberadamente deixamos a disputa Atari vs. Commodore para outro episódio à parte. Não pensa que a gente não sabe ou não esqueceu, a gente só não falou. Falamos um pouquinho, mas. mas Tem, a gente muita, faz... coisa que não Tem muita coisa que não muita falamos. Tem muita coisa que não falamos.
2: Nesse episódio, nós poderíamos, nós, certamente, nós já prometemos, um episódio sobre, exclusivamente, o gênese do PC. Isso. Um episódio sobre Atari vs. Versus, versus Commodore e coisas que vão aparecer em outros episódios da nossa pauta. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se esse, se esse episódio foi corrido, tendam que esse é um episódio que a gente dá uma geral. Se você gosta de amigas, se você gosta de Atari, se você gosta do sei é lá, 80 mil, sei lá. mil, o seu, os, né? se é daqueles que acha que o mundo de vê os até hoje, etc, etc, vai ter.
3: Ou se você teve na infância o Sanclair Kelly.
2: Ou é, aliás, se você for um desse por favor, nos mande uma, uma mensagem, particularmente, que
1: eu gostaria de saber alguém, saber de alguém que tivesse um simpleteiro, um cicleteiro nessa vida.
2: É,
3: isso inclui até os colecionadores. Depois de velhos, mande aí um e-mail. Aliás, eu vou até dizer o um nome. Rabá, se você estiver escutando a gente, mande um e-mail pra gente.
1: Como diz o Ricardo, né? Seu comentário é nosso salário. Exatamente. Assim.
3: Então, aquele acabamos. Abraço. Vamos fechando por aqui. Aquele abraço pro pessoal. Você mande cartas, cartas, e-mails. Os povos da carta também. A gente não, a gente não é preconceituoso com mídias com antigas. Aliás, nós somos retros de, de alma e de coração. Mas certamente, se você
1: comentar ou mandar é um e-mail,
3: vai chegar mais rápido. É é verdade. É. Se vocês também quiserem fazer doações de micros antigos, a gente aceita também. Tá? Sim, a gente encaminha gente um ar bonitinho. Gente... Lardos de é micros sim, antigos. Quase um grupo de adoção, né? Mas... Pois é. <risos> Gente, aquele abraço. Aquele abraço, eu sou o João Cláudio Fideres, terminando aqui mais um Retrocomputaria.
1: computaria. eu sou o César Cardoso, completamos os 42km, 190m do Retrocomputaria de hoje. E fui.
3: Até. Tchau.
0: Começando mais uma sessão de e-mails aqui no nosso podcast. Vamos comentar o que foi falado a respeito do episódio 5, com alguns micos do Brasil. E tivemos alguns comentários, né, pessoal? Acho que primeiro, lembrar que, pessoal, alguns perceberam uma butinada desse Zemané aqui que vos fala. Que beleza! Que <risos> <Alguns>, beleza! Alguns repararam... Isso, <risos> a butinada que foi foi é o seguinte: não é segredo para ninguém que a gente prepara o retro hits já com certa antecedência e deixa preparado alguns deles já engatilhados justamente para ganhar tempo. né? Mas é um podcast que a gente faz com todo carinho, assim como fazemos o reta computaria. E o Raimundo, Raimundo Nonato, é um amigo nosso, da turma do MSX, percebeu que a gente cometeu, no caso eu cometi, o erro de colocar o Retro Hits número 23, que é o especial de Natal não colocar a data correta. Então, o especial que vai sair no final de dezembro ter tinha sido colocado por mim, disponível para download. Agradeço o Raimundo pelo toque, ter percebido, mandou um e-mail, fez alguns comentários a questão do áudio, é, a gente tentou acertar alguma coisa, vamos melhorar aos pouquinhos. Corrigi isso, alguns notaram que eu assim, me digo, fiz, eu tive que apaguei o post, refiz o post e agendei no período certo. Já tem alguns retro hits preparados Já de antemão É porque esse eu já fiz a conta Vi que era o 23 e dava pra fazer E o especial era muito interessante Quem já baixou e ouviu sinto muito Não vamos trocar o especial de Natal <música> Olha, só aquilo eu só digo. Pra quem já ouviu, eu só tenho uma coisa a dizer.
3: Feliz Natal! <risos> pra,
0: quem ouviu, pra quem já ouviu, ouve de novo. É. E finge que não ouviu. Pois é, porque realmente especial ficou muito bacana. E sinto muito, gente, não vai dar pra te fazer o outro agora. Foi o que deu. E aí vamos partir pra aquela conclusão clássica. Sinto, gente, foi mal.
3: Feliz Natal, pessoal.
0: <risos> Feliz Natal! <risos> Feliz Natal no, no, em agosto, né? A gente dando Feliz Natal, pessoal. Que, mele, que beleza! <risos> é, vamos
2: vamo, então, ainda a parte de correções, falhas nossas, né, em do gênero. Vamos aos comentários, sinais de massa e outras cositas mais do
1: episódio 5.
0: É, vai aí, antes de um comentário. Gente, estamos recebendo muito poucas tweets. Parou, a gente tem sentido falta do pessoal twittar, avisar que tá gostando, que ficou legal. Esquecendo a gente, tudo bem que a gente não tem usado muito o Twitter do Facebook, mas, mas a gente lê. Então, Por assim.
3: favor, eu faço apelo. Chegue muito no Twitter, mas fale com a gente. Pia um bocado, né? É. muito
1: a gente lê e a gente cita aqui, gente né? comenta,
0: né? Ou não? Acho que o primeiro que comentava falar dos retro hits foi no retro hits especial do, do Mumble 2, que foi aquele jogo criado pelo um grupo holandês com é uma espécie de continuação do Space Mumble. Com esse objetivo, o Léo Soares comentou, elogiou muito a sequência musical, que ele gostou muito, que o Space Mumble era o jogo favorito dele de MSX. Léo, vou te dizer que dos shot com o Space Mumble é um, um jogo que eu tenho falta, que eu sinto pena que a Konami não fez continuação. Quantas vezes é o mais avançado, é o mais bonito e um dos melhores de todos. É. Exato. Eu concordo contigo. E a música realmente ficou muito bacana. Gostei pra caramba também. Quanto ao é episódio 5? O que, que a gente cinco tem 5A. 5A, o, o, o serial comentator
2: Samuel Varela. Samuel que bem interessante. Samuel Varela, que é o homem que ouve todos os podcasts, pelo menos da conta, se não do Brasil, que está do mundo. Se ele imagina essa coisa de se, se, se dormir.
0: Dormir isso é pros fracos.
2: para é pros fracos. E Samuel Varela achou muito interessante. Mais uma vez, obrigado. E temos três comentários muito legais no... O Marcos Druida parabenizou pelo episódio histórico do Já Histórico Podcast. Histórico ou pouco, episódio... É? <risos> era F2, enfim. Bom,
0: nós vamos chegar lá. estamos tentando chegar lá.
2: O Antônio Uti comentou, quando contou pela sua gabinete de micros, em dezembro de 2009, foi numa clínica de fisioterapia e me surpreendi a ver com a aparelho de choque para estímulo muscular era montado dentro do gabinete. Gabinete do Ringo R470. Olha ó. Oh. E não era gambiarra, pois haviam vários iguais na clínica. Pena não dispor de máquina fotográfica na ocasião.
0: Jesus!
2: São quatro pessoas tristes que eu senti uma máquina. Pelo
0: menos. Pelo menos nós quatro, né? É, então já são já Aliás, seis, cinco. já Temos o quinto elemento. É né? o quarto elemento que faltou hoje, né? É. Olha, eu vou botar sete. E o criador da criança. Ah, é. Se o Ademir visse isso, ele, eu queria ver como seria a reação dele. Ah. Tristeza ou alegria? Ou uma alegria triste? Ou uma tristeza alegre? Eu,
1: eu acho que ele caiu meia hora olhando a
0: Evelynite. <risos> Enfim,
3: acho.
2: E o <risos> Marcelo, é muito bom. Como sempre, o pessoal estão de parabéns. E deu né, um, um puxão de orelha na gente que a gente não citou o Rainer Brockenhoff.
0: O Rainer Brockenhoff é mais um daqueles heróis que não são cantados na microinformática brasileira, né? Que os, os bardos não lembrarão, mas é, é um herói. Pena. O que é uma pena. É. E aceitamos o puxão de orelha. Ele basicamente é apenas o cara que estava por trás da clonagem do Mac, do Mac original, do Mac 12 Isso. A gente pretende no futuro ter um episódio sobre o Mac 1512. Vamos tentar falar com ele, ver se ele comenta alguma coisa, se ele pode falar alguma coisa, não sei, né? Vai que tem um, um, algum acordo aí que ele não pode citar nenhum fato da época, se tem algum contrato, alguma coisa que ele não possa comentar, ou nem que seja uma arma sobre a sua cabeça. Isso, daqui é que é? Esperamos que, não, esperamos que não, né?
3: Carta de viraça de uma empresa, uma empresa de maçã. Ah, esse esse. É esse. Nunca se sabe
1: mais algum episódio de
2: Retro Hits agora, né? Puxa aí, Ricardo.
0: De Retro Hits acho que não houve muitos comentários. A gente teve alguns comentários no episódio... Ah,
2: 5B, né? Tô vendo aqui. Em quatro quatro comentários em 5B. O Ricardo define com uma aula de história de informática no Brasil. Nem tanto. Nem tanto. A gente poderia ter falado muito mais, mas aí imagino que oh. 24 horas,
0: bicho. É, é verdade
2: O Antônio te lembrou que o CP500
3: Apareceu no Tropa de Elite
0: E eu não lembro dessa cena eu vou, ter que, eu vou ter que ver esse filme de novo
3: Vou pegar depois do meu DVD E ver o, o CP500 lá
0: porque é um filme recente, né? Parece um Isso. CP500 agora é um filme recente.
3: Inclusive, se alguém tiver essa, algumas, essa cena e tipo, tiver no YouTube,
1: no Vimeo, a gente agradece profundamente.
3: O Tropa Direito é o seguinte, ele é um filme recente, mas ele é retratado do início dos anos 90. Ou seja, eles foram fiéis à a... ah, época.
0: Ah, é, é. O é Diabólico também, pra ficar um filme mas... que é mas... Seria melhor ainda, né? O David
2: Alben ele provavelmente vai chorar no episódio sobre Prológica, porque o cast tá entrando na
1: parte que mexe com as emoções dele
0: É, não vamos, nós não vamos aguentar não vamos querer ver um homem, um homem grande chorar Pois é. Mas, tenho certeza vai se emocionar com o episódio, vai gostar muito quando a gente falar de ProLógica. e a gente provavelmente vai precisar de uma consultoria Verdade. E o Gustavo Ri Ribarzic tá certo? Oh. É, o Gustavo, Gustavo acho Acho que nós temos algum grau de parentesco Meu, sobrenome, meu nome do meio é Jursik É fácil ler, é só ignorar o Z <risos> é o, Ou seja, o Z tá lá de dificultador, né? No português, sim Ah, no polonês, não o polonês tem função
2: Vamos lá, Vamos ler o comentário dele. Tem coisas muito interessantes Olá pessoal da Retrocomputaria Descobri o podcast do BR Linux Um abraço pro Augusto
0: Grande abraço e desde,
2: Augusto então Tenho corrido pra conseguir chegar No último episódio Confesso que fiquei viciado Tudo e esperava a hora de dirigir Pra poder ouvir no rádio do carro Meu primeiro computador Foi um vic
3: 20 Nossa É né? Ganhou
0: Ganhou E ainda
2: tenho Funcionando
0: Muito bom Gustavo
2: Se você tiver se Botar ele pra funcionar E tirar uma foto Tipo, manda pra gente Que a gente vai ficar muito feliz
3: Se tiver um feed melhor ainda Uh,
2: que beleza né? Programei muito nessa máquina Em Assembly Basic Desde aquela época Vivi completamente ligado aos micros Tive o prazer de usar VIC, cp é Coco, né O velho bom 400 Apple 2MX Amiga PC Internet No modem de 2400V DDI E outras coisas do jeito.
3: Esse é guerreiro
2: Bom, se ele citasse que ele assistiu o BBS no de 300, pra mim, quando a gente esqueceu, era legal, se tivesse paciência.
0: <risos> claro, você via as letrinhas aparecendo na tela aos poucos. É,
2: mas era é, o tempo que as pessoas usavam leitores offline, e portanto eu tinha um tempo de pensar antes de escrever as coisas.
0: É verdade. E que, em
2: compensação as trollagens eram muito mais buriladas <risos> Continuando, o que vocês acham de fazer um encontro do tipo Bring Your arm aqui no Rio, pra gente levar nossos micros em uma linha específica? Sempre que vê um Commodore 64 funcionando, é ter os nunca consegui
0: 28. Olha, a ideia é boa. Vou dizer que a ideia é muito boa. A gente tem o um grupo MSX no qual os três aqui fazem parte, já organizam encontros e a gente vai fazer a próxima MS Rio no dia 11 de setembro, sábado. Não vai cair torre, a gente não vai, não vai derrubar o Sesc do Gen de dentro. A gente não jogaremos um avião sobre o prédio, tá? nem aviãozinho de papel. Mas fica o convite para você ir. Agora fazer um encontro sem um, um do tipo bring your own é interessante é uma ideia interessante fazer Sim. muito interessante, eu já tive oferta de gente pensando, ah podia eu fazer um encontro grande de vintage computing no Rio, eu consigo espaço de uma faculdade, não sei, já falaram para mim, o problema de conseguir espaço na faculdade é que essa faculdade é um pouco longe do centro, na zona oeste, eu agora dentro das funções que eu estou agora assumindo, mudando só algumas coisas profissionais eu tô entrando como membro do colegiado de um curso de redes de uma faculdade universitária que fica justamente no centro do Rio. Então, a gente pode no futuro pensar em alguma coisa lá coisa. Eu já estou vendo outras coisas, já tô vendo outras não relacionadas à retrocomputação. Mas eu creio que, como eu sendo membro do colegiado do curso de tecnologia de redes, eu acredito que eu vou ter um pouco mais de flexibilidade para conseguir uma sala ou alguma coisa no, nesse espaço que mais central do que esse, impossível. A gente pode pensar no futuro. A gente pode amadurecer a ideia pra fazer. É uma ideia boa, não é um encontro difícil de organizar. Talvez a gente possa pensar ou nas MS Rio, Manda das MS Rio do ano, ser nesse formato. A gente vai ter que pensar nisso aí, entendeu? Enfim, essa
2: é uma ideia pra amadurecer, né?
0: Sim, sim, mas a gente não pode deixar amadurecer muito senão não se apodrece no pé. É.
2: nos comentários do 5C... Samuel Varela re revela ao mundo graças ao retropontaria que ele nunca teve uma TV da Sharp mas a mãe dele teve um som 3 em 1 e que durou ele calcula uns 20 anos
0: nossa definitivamente de aparelho da Sharp dura. dura sim dura muito,
3: muito. TV da Sharp até hoje com o meu tio que foi dado para meu tio estar tá lá e fora o Hotbit aqui que tá totalmente tá perdendo e forte
0: diferença né diferença para os produtos de hoje em dia
3: hoje, hoje em dia produto que dura com muita boa vontade
2: 12 meses. É. De eletrônico tal, que você gasta uma grana, Enfim, e também estou que ele nunca teve nenhum produto da CCE, mas que por causa da propaganda negativa e tal,
1: começou comprando errado, essas
0: Comprei coisa estragada, crush cara eletrônica e vai por aí abaixo, né? Isso. Aliás, é. parênteses, tremo nas bases, a CC vai lançar celulares.
2: a, a CC vai lançar celulares e a CC lançou protótipos de TV conectada à
1: internet e mais, mais um bando de coisinhas.
0: Olha ler que vou, Não, dei uma procurada nos sites especializados, é. não em retrô, não os nossos, que a gente tem, tem o nosso dedinho, mas dei uma olhada e tremo nas bases a CCE vem aí com força. Eu tô com é, se bem
2: que vamos e venhamos, o que eu vi das fotos dos celulares, dos celulares que a CCE vai ser aquele esquema de pegar o chinês, botar a marquinha dela e passar na tela, Vai ser um xing ling com a
0: marca. É, típico. Então, não
2: é tão extraordinário assim. Mas existe
0: uma, uma sombra negra que paira sobre a CCE, né? É a CCE. É, é a CCE.
2: É, né? Tem três comentários a mais não, hum, vou citar pra gente já, que a gente já tinha que falar sobre pronúncia do idioma japonês. Nós já citamos e vamos para os outros dois. O Cosmo agradece por mais essa aula, obrigado. E o David Alben, vou, eu vou citar para vocês dele. Input Microsistemas foi lá que eu aprendi a base e me apaixonei por informática. Sem contar a nova eletrônica que lançou o kit NES 80 e o Boost Basic, que me permitiu fazer
1: meu primeiro programa.
0: É, estamos trazendo a memória, trazendo, ajudando hum, a é trazer tipo. a memória. Afetiva de eu creio que de vários ouvintes, além do Davi, coisas que passaram passado, lembra da minha revista Microsistemas. A gente quer fazer, inclusive, um episódio sobre, micro, sobre a microsistemas. A gente ainda não teve chance de conversar com o Renato, Renato de Giovanni, mas a gente pretende bater um papo com o Renato, é, conversar com ele, contar algumas histórias de cabras da época. Vai de novo aquele convite que o César já tinha feito em um episódio. Ao da Campo, se estiver ouvindo a gente, beijo, Twitter, a gente! A gente quer conversar contigo. E aí a gente encerra, né? É, teve mais alguns comentários a respeito do episódio que a gente fez sobre a trilha sonora do episódio Retro Hits de do Pink Floyd. Foi uma um disco, inclusive, saiu, já tinha sido falado um pouco na internet, alguns sites tinham colocado, a gente trouxe o disco do Projeto Moon 8 que um músico um canadense executou todas as trilhas do disco Dark Side of the Moon, fantástico disco do Pink Floyd. Um, ele remixou todo ele como se tivesse sido executado por um Nintendinho e fez um bocado de sucesso. Ficou muito falado, saiu no G1 e outro site no Brasil. O João Paulo comentou, elogiou muito o podcast, acompanha sempre que pode isso foi uma grata surpresa, porque ele gostou basicamente de Money e Brand Damage. E nós tivemos também um comentário do, do Samuel Varela, já quase onisciente, onipresente comentarista de podcast. Aliás, Samuel, quando é que você vai comentar da gente lá no Podmania? Então, tá devendo, hein? brincadeira, brincadeira, comenta quando você acha que tá bom tô falando que a mixagem realmente ficou muito boa realmente ficou muito interessante a ideia do Retro Hits é trazer esse tipo de coisa lembrar que todas as músicas que a gente coloca do Retro Hits ou elas estão disponíveis na internet para quem quiser baixar, nós não estamos infringindo nenhum direito autoral, ou estamos colocando trilhas sonoras de jogos que só saíram CDs no Japão ou em outros países não foram veiculados no Brasil. Isso é bom ressaltar porque alguns podem achar que a gente está infringindo alguma legislação e com isso a gente vai ter que bater papo com o ECAD. Não, não há por que aí no caso a gente ter, não há necessidade, porque a gente tem tomado esse cuidado de evitar colocar mais do que 30 segundos de músicas que sejam devidamente registradas no ECAD e as que não são registradas ou que estão disponíveis de graça na internet. É até bom para a pessoa que está colocando. Porque divulga. Visto o pessoal do Chimpanzé. E vamos ter outros. Alguns episódios do Retro Hits. Com discos. Que estão disponíveis no selo Chipanzé no site chipanzé.org. Aliás, com dois p's, tá? Chipanzé com dois p's. Então, vale aí essa lembrança. Obrigado, bom que vocês gostaram. Vamos ver o que vocês vão comentar agora do episódio 6. Vocês vão comentar do episódio 6, do 16 em 2 bits. Como vocês notaram, foram quatro partes. Foi assunto para Dedel. Um podcast totalmente cansativo Ó, pra vocês ter... Se a gente
1: tivesse o behind the scene Eu né, estaria, vocês Que é gravar um episódio
0: Olha, esse episódio dá pra falar Esse episódio foi o total de áudio Bruto, foram 2 horas e 48 minutos De áudio bruto depois da edição, compressão, todos os filtros, caiu só o áudio de, do, da conversa. Como vocês notaram, eu não participei da maior parte, porque eu tinha saído para gravar um outro podcast. Quase uma hora e cinquenta. Foi uma hora e cinquenta de áudio, assim. a gente picotou, colocando sessões e colocando as brincadeirinhas de áudio, que eu espero que vocês gostem mas ninguém comenta, eu gostaria de saber se vocês gostaram, se vocês gostam das, das gags que a gente coloca eu sei que tem gente que já comentou comigo pessoalmente que acham barato as gags, por exemplo da mola, quando alguém um de nós comete um erro, ou alguma brincadeirinha com trilha sonora né, alguma vinhetazinha que eu tem colocado saber se vocês estão gostando porque dá trabalho fazer. Às vezes eu tenho que catar o áudio. Alguns eu já vou juntando. Mas eu não tenho. Então eu tenho que buscar. Se não, a gente bota o áudio plano. Que até dá, mais, dá menos trabalho. Gostaria de saber disso. Se vocês têm gostado. Mas esse, por exemplo. O áudio completo. O episódio deu quase duas horas de conversa. Isso depois da edição. Porque no bruto foi quase três. Foi quase três horas. Deu um trabalho. Foi um episódio. Mas foi um episódio de coisas muito legal. E agora o nosso próximo episódio. É o episódio 7. Qual é o assunto do episódio 7, hein? Portáteis
2: Fundamentalmente Portáteis de 8-bits E aí Vocês vão ouvir muito TRS-80 Modelo 100 Vocês
0: vão ouvir muito G Z-88
2: Vocês vão ouvir é muito, muito sharp E vocês vão ouvir também, né Como Comodora S64, vocês vão ouvir Transportáveis
0: Osborne 1 Osborne Os... 1 Osborne 1, 1. Pro, Exatamente, o Pro também Pro que fez história, hein? fez história Entendeu? Que o Diggard Ciclark
2: E vocês vão ouvir também a Atari Portfolio Que é o único 16 bits que tá nesse episódio, inclusive Mas é por um bom motivo
0: É por uma boa causa cara.
1: Excelente causa, eu diria Verdade enfim,
0: Zé Fini, né? Zé Fini. Gente, obrigado mais uma vez que vocês têm ouvido, têm comentado. Agradecemos a todos que têm comentado, tweetado, mandado e-mails, reparado os nossos erros peço desculpas de dentro do buraco do qual eu edito esse podcast eu peço desculpas por algumas falhas algumas questões de áudio a gente tem algumas que a gente tem que tentar lidar tá sendo um aprendizado espero que vocês sejam compreensivos e a gente tá tentando melhorar esperamos que vocês gostem comentem elogiem apresentem críticas construtivas porque a crítica destrutiva é barra deve barra nu e não tem nenhum que discutir nos vemos no episódio 7 portáteis daqui a duas semanas nós nos falaremos já comentando sobre o que a gente vai fazer sobre esses micros que podem ser carregados de uma maneira, digamos assim, menos complicada. Esse
2: episódio 7, ouçam com atenção porque vocês certamente vão ver nesse episódio 7 é muito do gene de, dos nossos notebooks e Tops modernos e num mundo em que já se vende mais notebook e desktop.
0: Sim sim, sim,
2: sim. Eu acho que vale a pena vocês ouvirem, ouvirem esse podcast que está
0: muito bacana muito bacana. a coisa começa a falar. Isso. Exatamente. Então é isso. Tchau, é. né? Vamos dar tchau é hora de tchau, dar tchau. Hora de dizer tchau então a todos vocês, nos vemos daqui a duas semanas comentem, seu comentário é nosso salário falem suas opiniões e enviem pra gente, a gente precisa ouvir retocomputaria.gmail.com retocomputaria no twitter ou comentários tanto no Dimensão Nerd quanto no nosso blog no blogspot.com, é isso pessoal até
2: Aquele abraço e, por favor, vem com as mãos ocupadas para vocês poderem carregar os membros. Daqui a é duas semanas.
0: Pois é. Até lá e
3: tchau. <música>